0: Tag und hallo, hier ist Lena und du hörst den Sporting Women Podcast und zwar in dieser Woche einen ziemlich feierlichen, würde ich sagen, denn ja, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn am kommenden Sonntag, dem 24. Juli 2022, da passiert etwas, ich würde sagen, Historisches. Die erste Tour de France der Frauen, die Tour de France Femme, startet und es war ein ganz schöner Kampf, den die Radsportlerinnen darum in all den Jahren führen mussten, Nun aber ist es soweit und wir nehmen uns das heute zum Anlass, über ein untrennbar damit verbundenes Thema zu sprechen, nämlich über Regeneration. Was das eigentlich ist, welche Tools sich lohnen ja und welche eigentlich auch nicht, darüber habe ich mit Physiotherapeutin Yvonne Burkhardt gequatscht. Es gibt heute also eine neue Sprechstunde mit Yvonne und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Yvonne, das sind unglaubliche... Strecken, die die Fahrerinnen der Tour de Femme in der kommenden Woche abreißen werden durch Frankreich. Und was immer klarer wird, ist, dass Regeneration so ein bisschen auch der Schlüssel äh, des Erfolgs ist. Ähm, gilt das auch im Altersklassen-Amateursportbereich?
1: Ja, das ganz, auf, also ganz, äh, ganz, ganz klar. Also ich glaube, ähm, wenn man heutzutage sieht, was man im... Amateursport im Alltagssport teilweise für Leistungen sieht, für Distanzen, die dann da am Wochenende oder aber auch unter der Woche äh, zurückgelegt werden, ist das manchmal, klar, ist ein Unterschied, aber da kommt schon einiges zusammen, aber was da bei den meisten, sage ich mal, Normalsportlern, die Regeneration findet eigentlich überhaupt gar nicht statt, Bei den Profisportlern ganz normal ist das ganz normaler Alltag. Da läuft das Programm einfach durch. Beim Amateur oder Normalsportler oder, also ich zum Beispiel, äh, die, äh, ja, die machen das. Also die fahren ihre Fahrradstrecke oder laufen oder ich weiß nicht was und danach wird eingekehrt. Und äh, am Abend dann noch geduscht, aber das war es dann meistens. Wenn man Glück hat, haben die vielleicht noch irgendwas in ihrem Getränk drin, aber das mhm. ist dann auch nur Glück. Also es ist nicht alltäglich, dass man das wiederfindet, dass
0: man da noch unterstützend irgendwas tut. Also was heißt denn das überhaupt, zu regenerieren? Also kannst du das so sportwissenschaftlich <lacht> oder irgendwie so physiotherapeutisch als mal einschätzen? Was ist denn ein regenerierter Muskel? Also du musst, ihr müsst euch vorstellen, dass
1: wenn ihr jetzt, also es reicht ja schon alleine, wenn man nur 20 Kilometer mit dem Fahrrad oder 10 Kilometer oder mit dem Fahrrad oder eine Laufstrecke, die Muskulatur hat gearbeitet, die Muskulatur bildet, bildet Säure, also das, was sich dann danach als Muskelkater herausstellt, äh, das ist ein ganz, ganz normaler Prozess und diesen Muskelkater, den wir dann meistens danach spüren oder noch krä- heftigere Sachen, die müssen nicht sein. Wenn man in, in dem Regenerations Fenster danach die richtigen Sachen macht. Und das ist für alle möglich. Also das heißt nicht, dass man Profisportler sein muss, um zu regenerieren nach dem, was man macht. Das finde ich immer sehr, sehr lustig, auch gerade wenn man mit den älteren, mit der älteren Generation darüber spricht. ob sie danach irgendwie Magnesium oder währenddessen Elektrolyte zu sich nehmen. Äh, Nein, das brauche ich nicht. Ich bin doch gar kein Profisportler. Ich (lacht) habe doch jetzt nur mit meinem E-Bike, also ich meine, das ist ja dann mittlerweile schon krass, wenn die dann da ihre 60 Kilometer auf dem E-Bike abgerissen haben. Das ist für mich, äh, ist das richtiger Sport. Und der Körper hat gearbeitet. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man danach regeneriert also, dass man wirklich was tut. Und also ich meine, klar, keiner kann sich äh, dann dafür danach den Physio leisten. Aber es gibt ganz, ganz tolle Sachen,
0: die jeder selbst machen kann. Das heißt, was kann ich dann selbst machen? Was ist so alltagstauglich umsetzbar?
1: Also, was ich ja eben schon gesagt habe, ich finde, Getränk ganz, ganz wichtig, also dass man, dass man überhaupt dringt, da muss man ja schon mal anfangen bei den meisten Leuten, dass man ja, die haben ja dann meistens dann immer nur so kleine Fläschchen dabei, äh, gerade jetzt bei den Temperaturen, die wir jetzt die letzte Zeit hatten, ganz, ganz ungünstig, weil durch das Schwitzen, auch wenn, wenn man jetzt nicht wirklich sich Gras betätigt, aber durch das Schwitzen verlieren wir halt ganz, ganz viel Mineralstoffe, die wieder zugeführt werden müssen und das ist dann auch meistens der Grund, warum man nach solchen Geschichten, wenn es jetzt draußen so warm ist oder auch nach normalem Sport, der ein bisschen mehr war, Kopfschmerzen am Abend bekommt. Also das liegt halt einfach daran, dass man durch das Schwitzen sehr viele wichtige ähm, Mineralien verloren hat, die zugeführt werden müssen. Also durch Magnesium, durch Elektrolyte ist man da eigentlich immer ganz, ganz gut. Schon alleine während des Sportes, dass man gleich zuführt, finde ich immer sehr, sehr wichtig und nicht mit so kleinen Flächen da rumfährt, sondern dass man wirklich richtig dringt, dass das ganz, ganz wichtig ist und bei Kopfschmerzen am Abend müssen jetzt nicht unbedingt sein und manchmal merkt man das sogar schon währenddessen und mhm. dann ist es schon zu spät. Also da ist, äh, da ist es eigentlich dann schon zu spät und das ist dann ganz, ganz schwer, das dann nochmal danach zuzuführen, weil es dauert halt einfach. Und dadurch hat man dann natürlich auch eine ganz andere Muskeldurchblutung, wenn man nicht genug zugeführt hat. Also das zeigt sich dann natürlich auch in der Muskulatur, im Muskelkater. Hört man ja dann ganz oft am Montag von vielen, boah, ich kann kaum mehr die Treppe hoch und runterlaufen, weil ich am Wochenende, ich weiß nicht, was beim Fahrrad gemacht habe. Ähm, ja, kann man super Abhilfe schaffen, schon alleine durchs Trinken. Aber für mich auch immer ganz wichtig, denen, gerade Fahrrad. Die meisten steigen vom Fahrrad ab. Setzen sich dann in den Biergarten oder keine Ahnung, aber diese verkürzte äh, Position, die man da beim Fahrrad, also dieses gebeugte und viele müssen ja auch dann, wenn sie sowas gemacht haben, mit dem Auto vielleicht noch nach Hause fahren, in derselben Klappmesserposition. Also finde ich dieses Aufdehnen ganz, ganz wichtig, also dass man die äh, Oberschenkelmuskulatur, den Hüftbeuger dehnt, die Wade dehnt, den Fuß dehnt, also wirklich auch unten Die die Vorderfußfläche und aber auch den Oberkörper. Also wenn man relativ direkt vom Fahrradfahren nach Hause einfach mal auf den Rücken legen am Boden, dass man sich einfach mal reckt und streckt, dass man das alles auseinanderfaltet, ist schon ganz, ganz toll. Weil dann hat man eine Durchblutung von der Muskulatur, der Stoffwechsel wird wieder und man verkürzt nicht weil wenn man sich, sage ich mal, die Otto-Normal-Radfahrer anschaut, die denen nicht wirklich und haben sehr, sehr viele Probleme unserer Rücken, Oberschenkel, Wade, viel, viel meistens
0: die Ursache durch die Verkürzung. Mhm. Also ich würde würd gerne noch ergänzen, tatsächlich, weil du es vorhin bei dem Drink auch schon gesagt mhm. hast, ähm, währenddessen auch echt wichtig, ähm, auch schon die Kohlenhydratzufuhr ja. äh, mit zu bedenken, weil das hinten raus tatsächlich nicht nur einen Leistungsunterschied macht, Ja, auch uns Frauen bitte, ähm, kurz bedenken, äh, Kohlenhydrate sind ein Treibstoff und da brauchen wir keine Angst vor haben und gerade wenn wir sportlich aktiv sind, bitte immer, immer, immer gucken, nicht Low Carb extra unterwegs zu sein, hinten raus bringt euch das nämlich ja. gar nichts, auch nicht den gewünschten Gewichtsverlust, den man vielleicht meinen könnte, dadurch erzielen zu wollen, ist tatsächlich, ähm, ja egal wen du fragst, wer schon mal Kohlenhydrate mit äh, unter sportlicher Belastung zugefügt hat, ähm, der weiß, da geht echt wesentlich mehr und dann hast du auch mehr davon und du hast auch weniger Probleme hinten raus. Und dann gibt es auch dieses Open Window, bei Frauen ungefähr 30 Minuten nach der sportlichen Betätigung, ja. sagt man. Ähm, da ist es super wichtig, dass äh, Kohlenhydrate und Proteine, nicht nur Proteine, auch Kohlenhydrate hinzugefügt werden, weil die ja auch die Muskulatur wieder reparieren. Habe ich das richtig rüber ge- rüber total,
1: gesagt? Total. Total. Und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass du, das, dass du das wirklich sagst. Die Kohlenhydrate sind ein Gaspedal. Also ganz, ganz wichtig. Also dass man halt zwischendrin isst, und also wie du sagst, nicht Low Carb und ich mache Keto und ich mache das. Nein, weil hinten raus hat man dann wirklich ein Problem mit Kopfschmerzen, mit allen möglichen Sachen. Oder dann halt auch jetzt bei diesen Temperaturen, der Kreislauf ist dann relativ schnell mal weg. Mhm. Und das braucht man nicht. Also bist du den dann, wenn du richtig, wenn du dich richtig runter, runtergedonnert hast, bis du den wieder hoch bekommst. Oder auch diese Zufuhr von Kohlenhydrate, puh. Also klar, wenn man dann sagt, ich esse dann am Abend eine Schüssel Spaghetti <lacht> oder Nudeln, äh, ja, aber es ist meistens dann schon zu spät.
0: Ja, das sind ja auch nicht die Kohlenhydrate, die direkt nein. zur Reparatur zur Verfügung stehen, ne? Also. Nein,
1: überhaupt nicht. Und aber das ist ja das, was in den, in den meisten Köpfen drin ist. Also so gerade so diese alten Geschichten. Aber äh, nein, zuführen. Also auch wirklich diese schöne Ausfahrt in, zum Kaffee und Kuchen. Warum nicht? Also dass man halt wirklich was, was bekommt. Oder auch, es reicht ja auch dann eine Banane, also dass man aber wirklich isst. Ja. Und wie, wie du halt gesagt hast, wenn es dann schon, wenn man es merkt, ist es zu spät.
0: Absolut, absolut. <lacht> nein, 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 nein. Jetzt haben wir sehr, so ein bisschen sehr, über so äh, fast schon, wie soll man sagen, Soft Regeneration Tools gesprochen. Also wir sprechen immer Mineralstoffe, die natürlich gar nicht so soft sind. Sie sind essentiell, aber ähm, sie sind natürlich ja leicht äh, einzunehmen, sage ich mal. Ähm, nun kursieren ja auch sämtliche Tools. So, wenn man das Thema Regeneration sich anguckt, weil es ist schon so, dass natürlich die Relevanz davon schon auch äh, wird immer ja, mehr betont. Das ist schon mal gut. Allerdings wittern dann natürlich auch Sportartikelhersteller ihre große Chance, da irgendwas reinzugeben. Ähm, Ja, da gibt's natürlich auch zahlreiche Tools. Was empfiehlst du da? Gibt es da welche, wo du sagst, ja, die würde ich tatsächlich nehmen? Und äh, vielleicht können wir einen zweiten Schritt dazu kommen, welche du sagst, nee, Finger weg. Also ich also
1: die Tools, das ist immer so, also mit Physiotherapeuten immer ein bisschen schwierig zu besprechen. Ihr seid befangen. Weil, ja, wir sind befangen. Es geht meistens um die korrekte Ausführung dieser ganzen Sachen, weil es gibt wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Die, die, man benutzen kann von Blackroll und diese, diese, von Black, also, ist jetzt wieder eine Marke, aber diese, diese Faszienrollen in verschiedenen Formen und, und, Ausführungen, kleine Bälle, große Bälle, zwei, zwei Bälle aneinander gebaut mit Vibration, ist ja alles möglich. Aber für mich immer die Geschichte der richtigen Ausführung. Und das ist immer so, denke ich, klar, es ist toll, wenn man das danach macht, aber wenn man es danach falsch macht, ist immer so, ja, dann kann man es auch lassen. Weil dann tut man sich meistens äh, mehr weh, als dass das was bringt. Also ich denke, wenn man das alles benutzt, ähm, einfach mal sich das zeigen lassen beziehungsweise halt auch sich beraten lassen, ob es für die körperliche Situation passt überhaupt. Also das finde ich immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil wie zum Beispiel ich, Jetzt als, äh, sag ich mal, ehemalige Tennisspielerin deutlich verkürzt. Ich kann ganz, ganz viele Sachen mit der Blackroll überhaupt gar nicht ausführen, weil ich die Ausgangsposition gar nicht einnehmen kann, ohne mir weh zu tun. Spannend. Also klar, Profisportler, die gedehnt, also es ist auch, ich meine, es sind ja nicht jede Profisportler sehr gedehnt, also man sieht es ja dann auch. Ähm, aber da sind manche Positionen, wie man, wenn man die Innenseite der Oberschenkel mit der Faszienrolle äh, bearbeiten möchte, äh, muss man eine gewisse Position einnehmen. Und wenn das die Hüfte nicht hergibt, tut man sich damit nichts Gutes. Und da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Deshalb, wenn man. Ähm, das mal mit einem Profi bespricht, also mit einem Therapeuten oder aber auch so ein gutes Körpergefühl hat, dass man weiß, dass das für einen passt und dass es danach nicht noch schlimmer ist, äh, ist das alles überhaupt nicht verwerflich. Aber ich bin eher so der der Tourgeschichte mit denen, also alles mit dem eigenen Körper äh, danach, mit Wärme, dass man danach mit Wärme arbeitet, um die Muskulatur zu entspannen. Da gibt es ja auch alle Möglichkeiten. Und ich bin aber auch, das wollte ich vorhin noch mal sagen, auch so diese Basengeschichte finde ich halt Mhm. auch immer sehr spannend, mit Basenbädern zu arbeiten, um die Säure aus dem Körper rauszubekommen. Aber wie
0: du halt sagst, es gibt sehr, sehr viele Tools auf dem Markt. Ähm, Und jeder ist unterschiedlich. Total. Vielleicht ganz kurz äh, zu den Basenbädern. Auch eine sehr angenehme Art und Weise, die Säuren aus dem Körper rauszukriegen. Und wer das schon mal gemacht hat, das ist natürlich zeitaufwendig. Ne? Man muss da, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wie lange sollte man drin sitzen? Also mindestens eine Dreiviertelstunde. Genau. Okay, dann hätte ich das jetzt richtig gesagt. Ich war jetzt kurz ja. äh, war am Überlegen. Hm, war es jetzt eine Viertelstunde oder eine Dreiviertelstunde? Dreiviertelstunde. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, also natürlich ist es zeitaufwendig. und ja, und. ja ähm, ne, Aber ich so. habe
1: einen super Tipp weil gerade mit mit Badewanne, ich habe es jetzt selbst die letzte Zeit, weil ich sehr Probleme mit meinen Beinen oder mit der Muskulatur habe, ich habe es über Fußbäder gemacht.
0: Geht man einfach
1: Geht perfekt. Der Fuß ist das, oder das Areal des Fußes ist das größte Ausscheidungsorgan, Fläche, die wir haben. Und das kann man hervorragend einfach nebenher machen. Entscheidend ist dann wieder die Wahl des Basenbades.
0: Ja, und, man äh, meint es nicht, ne? man meint das ja so, aber es ist echt so, also ich unterschreibe okay. sofort. Bin Total. Und das deshalb
1: will. über die Füße, macht es über die Füße, kann man hervorragend auch Homeoffice, einfach ja. die Füße unten rein und da läuft es nebenher und dann schafft er auch mehr als eine Dreiviertelstunde.
0: Wobei <lacht> ich sage jetzt so hier ja und so, ich muss natürlich gestehen, dass ich das auch schon länger nicht mehr gemacht habe und ich mhm. äh, sage vielen Dank Yvonne für diesen Friendly Reminder to myself, <lacht> dass ich das doch mal wieder äh, zu tun habe, Nee, Lena, bei, mir nichts,
1: okay. bei, äh, bei mir nichts anderes. Also ich empfehle es allen Wirklichen und ich weiß es nicht, wem ich alles das Basenbad und das Basenbad schicke. Und ich selbst äh, ja, musste das jetzt äh, aus eigener Erfahrung, habe ich gedacht, ja, ich könnte das ja vielleicht auch mal machen. <lacht> vielleicht, ja. Vielleicht, anstatt äh, nur blöd zu schauen und sagen, mir geht es nicht gut, <lacht> äh, kann man das auch mit einfachen. Also wirklich, ist ja nichts Dramatisches, Kompliziertes. Äh, Ja, und man kann sehr, sehr schöne Sachen nebenher machen. Also während man arbeitet, während man was liest, Ferien, Serien schauen und man tut dem Körper wirklich was Gutes und gerade für die Regeneration ein Traum,
0: also wirklich ein Traum ist gespeichert. Kommen wir nochmal zu den Tools. Da fällt mir natürlich äh, ein Tool ganz besonders ein. Sie sprießen einem förmlich, äh, würde ich sagen, entgegen. Von allen Seiten äh, kriegt man sämtliche Variationen. Die Rede ist von Massagepistolen. Wie stehst du denn zu diesem Hype?
1: (lacht) Ja... Der Hype. Ich bin, darum bin ich sehr, sehr froh, dass wir da heute rüber, darüber sprechen, weil ähm, es ist folgend, dass ich eigentlich pro Woche mindestens zwei Anfragen äh, bekomme per äh, WhatsApp oder ich weiß nicht, ob ich Massagepistolen oder äh, äh, Massageguns empfehlen kann äh, und welche, welche ich da äh, am tollsten finde. Äh, finde ich es super, dass wir heute darüber sprechen, weil dann kann ich einfach äh, unser Gespräch, weiterleiten und er muss es nicht ständig wieder ausführen. Sehr gerne. Also <lacht> sehr gerne. <lacht> Deshalb bin ich sehr dankbar. Nein, also im Grunde genommen finde ich diesen Tool nicht schlecht. Er wird auch in Therapeutenkreisen gerade auch sehr vermarktet. Also auch Therapeuten kaufen diesen Tool zur Behandlung ihrer Patienten.
0: Mhm.
1: Es ist überall, wie du auch sagst, überall in der Munde. Allerdings auch wieder die Geschichte äh, als Laie, so eine Pistole. Äh, wenn man die schon mal gesehen hatte oder auch in der Hand hatte, man sieht, was für ein monströses Gerät das ist. Und äh, klar, es gibt es auch in klein, in kleinformat und in feiner und leichter. Mhm. Aber gerade diese, sage ich mal, die überall jetzt gerade angeboten werden, großen Geschichten, finde ich für Laien nicht unbedingt als einfach, dass man es kauft und ich wende es an. Auch wieder ganz, ganz wichtig, lasst es euch zeigen von einem Profi für euer Problem, also für eure Stelle, die ihr bearbeiten wollt, eure Muskulatur, lasst es euch zeigen, weil die Ausführung ist ganz, ganz wichtig, beziehungsweise die Position die ihr für dieses, diese Behandlung einnehmen müsst, ist ganz, ganz entscheidend. Und dafür braucht ihr anatomische Kenntnisse. Beziehungsweise, was macht ein Muskel? Für mich ganz wichtig, um das zu benutzen, der Muskel muss in einer entspannten Position sein. Mhm. Und nicht mit gedrehtem Kopf, mit dem einen Arm, sich dieses Ding hinten an den Hals fahren. Weil, oder, keine Ahnung, wenn man sitzt auf dem Stuhl, und sich die Beine damit zu massieren. Der Muskel ist angespannt, also es ist der Muskel f- befindet sich in einer angespannten Position, auch wenn man das in diesen auf diesen Bildern sieht, äh, bei bei den verschiedenen Werbungen. Es ist meistens so, dass der Muskel in auf diesem Bild nicht entspannt ist. Und wenn ihr auf einen angespannten Muskel mit dieser Pistole arbeitet, habt ihr keinen Effekt außer eine sage ich mal negativen Effekt. Weil der äh, Muskel wird in der angespannten Position. Ihr geht da drauf mit der Pistole noch angespannter. Aber das, das heißt, ich
0: ist, müsste, wenn ich den Oberschenkel, also den äh, größten Muskel, den wir im menschlichen Körper haben, mhm. äh, wenn ich den behandeln möchte. Das heißt ganz konkret, ich sitze nicht auf einem Stuhl oder auf der Couch und ich lege das Bein vor mir gerade streckig aus. Mhm. Genau. Okay. Das, das wäre
1: schon, das geht schon in diese Richtung. Optimal wäre es, du legst da und es macht jemand anders. Weil dann bist du komplett entspannt. Weil wenn du dich nach vorne beugst, hast du natürlich wieder eine Anspannung. Deshalb, und da ist es dann natürlich, klar kann man das in dieser Position sitzen, Beine sind gestreckt, nach vorne machen. Auch wieder aufpassen von der Stärke. Von der Stärke, mit der ihr da dran geht, ist echt immer Körpergefühl. Und bei die meisten Leute, oder tangiert ja sehr viel, viel hilft viel. In dem Fall, nein, nicht volle Kanne drauf, sondern langsam starten. Also wirklich das Level langsam hochgehen von der, von, der,
0: von der Stärke, die da eingestellt ist, wirklich langsam starten. Vielleicht müssen wir das auch noch mal ganz kurz ein, einmal einordnen. Wie kommen diese Pistolen zu euch? Was ist das überhaupt? Ähm, Massagepistole ist tatsächlich so, so vorzustellen, äh, wie es heißt, ja. Also in Pistolenform ein äh, Gerät, das äh, an deren Spitze sozusagen ein Aufsatz drauf ist. Zum Beispiel ein relativ, ja, rela- äh, relativ flexibler Schaumstoffball, nicht super soft, ne? ist schon auch Wumms hinter. Und dieser Ball hämmert im Grunde also Yvonne, korrigiere mich, wenn ich das falsch erkläre, aber hämmert im Grunde in einer gewissen Frequenz ähm, ja, ja. auf den ich Muskel drauf.
1: Ich habe das jetzt dann dadurch, dass ich äh, ja auch dauernd diese Vorschläge per per, per Werbung äh, in allen möglichen Kanälen bekomme. Es ist tatsächlich so, dass äh, bei den meisten die Frequenz 3200 Schläge pro Minute auf den Muskel gehämmert werden, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, mit diesen verschiedenen Aufsätzen die es da gibt. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch schon welche, wo der Aufsatz sich auf 55 Grad erwärmen lässt. Wo wo der Hersteller ähm, äh, verspricht, dass durch diese Wärme du noch 40% Prozent tiefer in die Muskulatur eindringen kannst.
0: Mhm. Und du so als Physiotherapeutin denkst so, äh, ach du meine Güte. Richtig, (lacht) ich... Ich bekomme Angst, ich bekomme große Angst, aber hauptsächlich in
1: der, die, über die Position, in der das vonstatten geht. Also die, das ist für mich das Ausschlaggebendste, dieses Gerätes in der, auf, in, in der falschen Position äh, 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 dem Körper zuzuführen. Und das, da habe ich eigentlich die meiste Angst. Weil, wie gesagt, wenn, man macht das ja dann meistens der Werbung nach, mhm. also so wie die das vorführen. Klar. Und äh, auch, aber auch äh, sage ich mal Therapeuten und Ärzte benutzen dieses Tool falsch. Also das, ich war selbst äh, versuchskaninchen bei einem Orthopäden. Ich hatte Angstzustände. Für mich, für mich als Therapeut ist das ein gutes Tool, wenn man, sage ich mal, sehr frequentiert arbeitet mit sehr vielen Leistungssportlern mit sehr viel Muskelmasse. Finde ich es schonen für mich, für meine Hände. Aber vom Fühlen her, vom Gespür ist es natürlich weit entfernt, weil ich kriege nicht mit, was unter mir passiert von der Muskulatur. Und so ist es halt auch als, sage ich mal, Laie oder als Otto-Normalverbraucher. Du spürst ja nicht hundertprozentig, was passiert und du weißt es auch nicht, dass es wichtig ist, dass man von Schicht zu Schicht sich zum Muskel Mhm. durcharbeitet Mhm. und nicht gleich
0: Vollgas an den Muskel dran geht. Was sollen denn diese Massagepistolen eigentlich ja, physiologisch im Körper oder im Muskel bewirken? Die Durchblutung
1: soll angeregt werden. Also, das tut sie auch. Also, wenn man das richtig, wenn man das richtig anwendet, wird die Durchblutung angeregt, der Stoffwechsel wird angeregt und alles, was da sich ansammelt, kann man abtransportieren. Also kann man, das setzt sich nicht fest. Der Muskel wird nicht. Also, sage ich mal, das hat man ja auch häufig nach, nach Sport, wenn man danach nichts tut hat man am nächsten Tag so Steinbeine. Also das, ich denke, das hat jeder mal erlebt, wo man dann kaum die Treppe hoch und runter kommt. Durch dieses Tool, also durch durch diese Massagepistole, schafft man es oder kann man es schaffen, dass natürlich auch wieder die Regeneration vorangetrieben wird und sich diese ganzen Säuren verabschieden. Was eine ganz, ganz tolle Sache ist. Aber auf einen angespannten Muskel in so einer komischen Position mit so einer Pistole dran zu gehen, finde ich jetzt nicht so erfolgsversprechend, wenn man es mal nett ausdrückt. Ist rübergekommen. <lacht> Und aber was ich auch noch mal für mich ganz, ganz wichtig noch mal zu sagen, da ist ja auch, was ich bei ganz vielen gesehen habe, da gibt es einen Aufsatz, da sind zwei solche Kugeln
0: dran. Genau, die vielleicht f- ergänzend noch, es gibt nicht nur diese eine Kugel, ne? es gibt da, also ich glaube bei meiner Puh, sind, glaube ich, fünf, sechs Aufsätze, habe ich mich genau. immer noch nicht getraut äh, zu nutzen. Ich habe bisher gut. eins äh, genutzt. Ja. Wahrscheinlich klopfe ich mir jetzt ein bisschen still auf die Schulter. Ich muss aber auch zugestehen, dass ähm, das, das sieht relativ martialisch aus, ja. um ehrlich zu ja. sein. Und ja. deswegen hatte ich so ein bisschen Angst. Sehr gut, Total, dass ich super. mehr kaputt mache, als ich äh, vielleicht regeneriere oder repariere. Ja.
1: Richtig, also darum für mich immer ganz wichtig, Körpergefühl. Also tut mir das gut, tut mir das nicht gut, was ich da mache. Und dass es währenddessen wehtut, ist nicht gut. Also das ist ganz, ganz wichtig, einfach noch mal zu sagen, weil viele sagen, es muss vielleicht wehtun. Weil ja so eine richtige Massage muss ja auch wehtun. Nein, muss es nicht. Regenerativ passiert da nichts. Aber jetzt dazu, diesen Aufsätzen, diese mit diesen zwei Kugeln, sind eigentlich hauptsächlich, glaube ich, für die Wirbelsäule gee- also g- gedacht, dass man rechts und links der Wirbelsäule entlang läuft. Ich hatte das er- Erlebnis, ich kam zu einer Patientin, die ausgerüstet mit dieser Pistole mir vorgeführt hat, wie sie ihre Nackenmuskulatur mit diesen zwei Bällen, rechts und links, äh, bearbeitet. Ich hatte, mein, während sie das gemacht hat, hat sie mit mir gesprochen. Es, sie, das Gespräch war in äh, Vibrationsform. Ich hatte sofort die Intuition, sie ist gerade dabei, ein Schleudertrauma sich in ihren Hals reinzudonnern. Ähm, ich kriege da Angst. Und so wird das in der Werbung gezeigt. Also, dass man da an der Halswirbelsäule, die Halswirbelsäule ist so ein gefährliches Areal, wo man mit diesen 3.200 Schlägen pro Minute wirklich äh, wirklich keine guten Sachen äh, anstellt. Und die Patientin, als sie dann damit aufgehört hat, hat sie gesagt, äh, Frau Bockert, warten wir noch mal ganz kurz, weil mir ist danach immer ein bisschen schwindelig. Wo ich gedacht habe... Ja, verstehe ich. Oh, okay. Ja, deshalb ähm, wirklich wirklich sich das zeigen lassen von jemandem, der damit umzugehen weiß, ein Therapeut, der aber auch weiß, was du für ein Problem hast. Also da gibt es wirklich auch, also was ich da jetzt alles für ansetze, es gibt speziell für, äh, ähm, sage ich mal, sensible Regionen, also an, an Knochen, an Kanten entlang Aufsätze und Meridiane, wo ich mal denke, oh mein Gott, wenn man das einfach ohne Hintergrundwissen, ohne anatomische, pathologische Hintergrund einfach macht, oh mein Gott und das, das, das Blöde dann, was dann hinten bei rauskommt, weil eigentlich ist dieses Gerät ja nicht schlecht, aber wenn das diesen negativen Erfolg oder Effekt danach hat, sagt derjenige, nee, das ist, das, das ist überhaupt nicht gut mhm. und das finde ich dann so schade, weil wenn man es richtig anwendet, wenn man das richtig benutzt, ist das eine ganz, ganz tolle Sache, die man in der, wie gesagt es gibt ja auch in klein, in der Handtasche dabei haben kann Aber wenn man teilweise jetzt auch bei Instagram sieht, äh, hochschwangere Influencer mit angeschwollenen Beinen benutzen diese Pistole, kriege ich Angst. Ja, und das soll das Lymph, also die dann sagen, ja, dadurch werden die Beine dünner. Das Lymphsystem arbeitet aber leider so nicht mit Gewalt. Und äh, ja, wie gesagt, aber für Sportler, lasst es euch zeigen, weil eigentlich ist es gut, eine gute Sache.
0: Das ist schon mal gut.
1: (lacht) Ja, wie gesagt, ich bin ja immer ganz, also ich mache mir da ja immer nicht unbedingt Freunde, aber mit der richtigen Anwendung für für den Alltag, für den den Otto-Normalsportler, für den Amateursportler, toll. Weil man kann das einfach dann selbst machen. Und es bringt einen von der Regeneration deutlich weiter. Finde ich toll. Aber wenn, dann richtig. Wie mit allem, Richtig
0: und effektiv. Ich finde, das klingt nach einem wunderbaren Schlusswort, liebe Yvonne. Dankeschön. Es klingt nach einem, äh, einer kleinen äh, Note to ourselves, ja, ähm, das auch wirklich anzunehmen. Also, es ist, es ist keine Homöopathie, die wir uns da zuführen, wobei auch damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich auch keine Freunde. <lacht> ähm, genau, aber ich ähm, würde sagen, es ist also nicht zu unterschätzen, was äh, so ein Tool machen kann. <lacht> ähm, so, insofern nehmt es ernst und äh, ja, behandelt euren Körper mit Respekt, würde ich sagen, oder? Kann man das so sagen? Das klingt jetzt auch schon so ethisch, aber... Na ja. nein,
1: nein, 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 auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, mit dem Körper arbeiten, nicht gegen den Körper. Also finde ich immer ganz, ganz wichtig und dann halt einfach das Körpergefühl schulen. Was sagt mein Körper zu dem, was ich ihm zuführe, was, was ich mit ihm mache? Tut ihm das wirklich gut? Oder auch wenn es alle machen, für mich passt es vielleicht nicht.
0: Finde ich ganz, ganz wichtig. Ich wollte vielleicht zum Abschluss allerdings tatsächlich noch eine Verbraucherfrage, so das typische. Ich meine, diese Massagepistolen, die gibt es ja nun in einer preislichen Spannweite, die ja auch ihresgleichen mittlerweile sucht im Toolbereich. Äh, angefangen von 40, 50, 60 bis hin zu äh, 250, 60, 60, 300 Euro. Ähm, gibt es da von dir denn eine, ja, eine, Einschätzung, sage ich mal, ich spreche bewusst nicht von Empfehlung, aber eine Einschätzung, ob man auch mit einem ja, niedr- niedrigpreisigeren ähm, Tool auch weit kommt oder muss es gleich das Ding für 300 sein?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, mit der richtigen Anwendung kann auch das niedrigpreisige Tool einen ganz, ganz tollen Dienst erweisen. Also ich, das ist jetzt auch noch sowas, wo ich gedacht habe, boah, dadurch, dass die Preise runtergehen von diesen Pistolen. Also vor einem Jahr waren die, glaube ich, bei 300 bis 600 Euro. Da war ich dann immer ganz froh, weil das für viele äh, zu teuer war. Aber jetzt ist es halt wirklich, was ich gesehen habe, wirklich von 180 bis 60, also wie du gerade gesagt hast, geht es runter. Aber wie gesagt, für mich wichtig einfach nur die Handhabung. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt klar qualitativ die, die sich dann auf 55 Grad erhitzen lassen, ist natürlich traumhaft, für die, ja, wenn man es richtig benutzt. Aber ich glaube, entscheidend ist das einfach nur die richtige Handhabung mit dem Umgang dieses Gerätes äh, und zusammen mit seinem Körper.
0: Vor allen Dingen wahrscheinlich, es lohnt sich nur, oder was heißt nur, aber es lohnt sich im Hinblick auf, der, auf die Langlebigkeit des äh, Gerätes. Hoffentlich bei der 300-Euro-Variante. Ohne dass wir das jetzt wüssten an der Stelle. Ähm, wenn überhaupt, ja. dann ist es wahrscheinlich eher das, okay, das ist schon mal ja. gut. So. Ja, also...
1: Ich bin da, ich bin da, wie gesagt. Es, man muss es ein bisschen ausprobieren. Also ich wäre der Freund von dieser kleinen Pistole, die man wirklich einfach überall mit und wo man nicht so diesen riesen Rums. Weil auch das Kleine bringt sehr, sehr viel. Ja, wenn es auf die, von, auf
0: die Fasern gehen soll, sind, die sind ja nicht riesig. Richtig, so. richtig.
1: Und vor allem, also ja, wie gesagt. Aber das ist dann jedem selbst überlassen. Aber ähm, es muss nicht das Hochpreisige sein.
0: Für, für, für den normalen Gebrauch. Und mit genau dieser Profimeinung würde ich diesen Podcast, diese Sprechstunde mit Yvonne auch gerne ähm, einmal beenden. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen könnt damit viel anfangen und vielleicht für eure Regenerationspraxis mitnehmen. Und äh, ich wünsche auf jeden Fall allen extrem viel Spaß bei, der, bei dem Beobachten der Tour de Fam in der kommenden Woche. Denn Mädels, das ist ganz wichtig, dass wir da auch alle fleißig einschalten. <lacht> Denn nur so kann der Frauenradsport auch wirklich langfristig bestehen. So, das noch zum Ende dazu. Das ist mir wirklich von Herzen wichtig, weil die Mädels echt coole Sachen abreißen auf dem Bike. Ähm, genau, und für deine nächste Radtour wünsche ich jetzt auch alles Gute, liebe Yvonne. Dankeschön, liebe Lena, dass wir wieder gesprochen haben. Ich freue mich aufs nächste Mal.